0: Reakcija. Ko se pogovarjamo o pretočni glasbi, se pogovarjamo o prihodnosti. Zaradi vse večjega števila uporabnikov so finančni analitiki ene največjih investicijskih finančnih družb na svetu, Goldman Sachs, konec slanskega leta napovedali raste industrije v nebo. Do leta 2030 naj bi samo storitve pretočne glasbe ustvarile 34 milijard dolarjev letnega dohodka, kar je skoraj dvakrat več, kot ga trenutno ustvarja celotna panoga posnete glasbe. Do takrat naj bi plačljive storitve uporabljala že skoraj milijarda ljudi po vsem svetu, zdaj je uporabnikov približno 200 milijonov.
1: Mislim, da je streaming service neki, kar smo si zmeri želeli, Mislim, jaz sem kolekcionar, plošč, pa ful doma, Ne rabim niti plošče iskati, kliknem jo, ko se jo spomnim, mamijo, lahko si jo naštem ko bom šel ven, skoraj vsaka plošča ti je dosegljiva, kadarkoli, kjerkoli, ne da bi jo rabo iskati, da si ti na poti in zato to plačaš 6 evrov na mesec ali pa 7 evrov. Mislim, kaj je lepši kar?
0: Tako uporabniški optimizem, kot ga je ravno kar povzveo Marko Godnjavec z Živa, je gonilo hitre rasti trga pretočne glasbe. Tudi v Sloveniji take storitve legalno uporablja približno 15.000 ljudi, še okrog 10.000 pa jih uporablja različnih, recimo temu, inovativnih poti. To ocenjuje Marko Godnjavec, ki ima svojo majhno glasbeno založbo, pri Nika Records pa skrbi za zastopanje ene največjih svetovnih založb Warner Music v Sloveniji. Izjemno hitri rasti trga pretočne glasbe, pa je sledila tudi kopica težav pri vključevanju že obstoječe družbene podsisteme. Na okrogle mizi na ljubljanskem festivalu Maint je britanka Sammy Andrews stanje primerjala z divjim zahodom. Izhaja iz svojih bogatih izkušenj, je nekdanja koncertna menedžerka, ustanoviteljica neodvisne glasbene založbe, sodelovala je tudi z nekaj večjimi založbami in velikimi glasbenimi imeni, še vedno danimo sodeluje s Prodigy, že leta 2008 pa se je začela ukvarjati z digitalnim glasbenim trgom in zdaj je to njeno primarno
2: delovno okolje. Še vedno je to nekakšen divi zahod, ker je industrija pretočne glasbe za zdaj še zelo razdrobljena, ni enakopravna. Niso vse storitve na voljo, pa vsod glasbenikom ne plačujejo enako, različno tudi sporočajo podatke z založbam in glasbenikom. Je precej neregulirana industrija, v zadnjih dveh letih je postala težavna na tudi transparentnost velikih družb. Glasbeniki in založbe se zdaj borijo za bolj javno dostopne podatke, kar po mojem mnenju potiska trg pretočne glasbe v pravičnejšo smer. Hkrati pa se mi zdi to tudi zelo vznemerljivo obdobje, veliko storitev v vse čas uvaja novosti, trg raste. Je torej Dewey za hod v dobrem in slabem smislu. Menim, da bomo čez nekaj let dobili dober, legitimen in denarno urejen trg pretočne glasbe da je vsega really godina, legitimna, monetizacija globalna
1: ekonomi.
0: Sami Andrews je govorila o splošni situaciji v svetu, seveda pa je ponudba storitev v vsaki državi drugačna in se sooča s svojimi težavami. Gre torej za globalne ponudnike, ki vstopajo v lokalna okolja z različnimi zakonodajami. Marko Godnjavec meni, da je v Sloveniji področje še ni urejeno.
1: Pri nas je pa hud Teksas, ki pa mislim, da niti ni tak Teksas, če um, Ne bi velala za enega drugačna pravila od drugega. Tako se mi zdi, da je tukaj malo neurejeno in zakonsko in drugače.
0: A poglejmo najprej spremembe, ki jih pretočna glasba prinaša glasbenikom, založbam in uporabnikom. Tehnologija v zadju velikih storitev je zelo povečala pomen meta podatkov, torej podatkov o izvajalcu, žanru, leto izdaje, hitrosti in podobnem, ki so v zadju skladbe ali albuma.
3: Vsakokrat,
2: ko nekaj iščete s ali glasovnim iskalnikom, to lahko najdete zaradi meta podatkov, ne zaradi skladbe same, ampak zaradi meta podatkov, na kar založbe in glasbeniki radi pozabljajo. Posebej samostojni umetniki ne smejo nikdar pozabiti na nje. Ključne besede, kot so romantika, umirjenost ali na vse zadnje tudi sonce, če je omenjeno v besedilu, morajo biti označene. saj morda lahko nekdo išče prav ključno besedo. Tudi pravi podatki v avtorju in so pomembni, ker drugače glasbeniki ne morejo dobiti denarja od pravic.
0: V svetu digitalne glasbe so ti podatki bistveni, izpostavlja Stefan Holly z nemškega Fraunhoferjevega inštituta za digitalne medijske tehnologije, tudi sam glasbenik, predvsem pa poznavalec digitalne glasbene krajine. Pravi, da so metapodatki postali nova naslovnica albuma.
3: Yeah, in the past you were really... V preteklosti smo bili zelo osredotočeni tudi na vizualno predstavitev glasbe. Zdaj pa prihajajo umestniki, kot je Amazonova Alexa, ki nimajo ekranov. Ljudje le z glasom naročijo, naj predvaja glasbo, čudno dolgočasno otroško, glasbo za jogo, karkoli že. Kmalo ne bo več potrebe po vizualizaciji, ampak če ne boste poskrbeli za metapodatke o skladbi ali albumu, Torej, označbe o žanru, izvajalcih in podobnem, potem vas novi umestniki ne bodo našli. Metapodatki se lahko skladbi dodajo tudi avtomatično, torej podatki o energetskosti, hitrosti in podobnem, ki jih algoritmi velikih storitev lahko prepoznajo. V prihodnosti se bomo morali veliko ukvarjati s tem, to bo to postal prvi stik glasbenika s poslušalcev, ne več naslovnica albuma.
0: Your to the Zaradi delovanja algoritmov v Zadio storitev so urejeni metapodatki sploh pomembni za mnevaljaljene glasbenike. Ti se bodo, hočeš nočeš, morali prilagoditi novi glasbeni realnosti. Pravi Marko Godnjavec.
1: Prva stvar seveda social media, druga stvar dojemanje, kaj glasbeni svet ali pa recimo, jes volne maram izraza industrija je v tej te industriji ti dobivaš denar. Mislim, da se še zmeri ljudje ne ukvarjajo s osnovnimi pojmi, kot so avtorska pravica, izvajalska pravica in tukaj so zelo zlabi. Ne? Veliki, ne? velike založbe, veliki bandi imajo tukaj velike prednosti, ker imajo zaposlene ljudi, ki se s tem ukvarjajo, vejo, koliko je denarja. En manjši band ne more imeti. Ampak pač, če se že odloči, da dela vse v samo založbi, ne? da nima nekih distributerjev tega, da nima založnika, naj poišče na netu je ogromno materijalov, kaj zbog s to glasbo delati. Jaz mislim, da Slovenija v tem zelo zaustaja. Pač izdamo ploščo, to je to. Konec.
0: Novo tehnološko okolje je prineslo tudi nove vratarje, torej tiste ključne osebe ali procese, ki najmočneje vplivajo na to, katera glasba se največ posluša. Stefan
3: Holi. Mi vsi smo čuvaji oziroma vratari, če uporabljamo storitve za pretočno glasbo. Če urejaš seznam predvajanja glasbe, si ustvarjalec, hkrati imaš tudi možnost vplivanja na druge. Z večanjem števila naročnikov se Tvoja vloga večja. S tem pa vse bolj vplivaš tudi na stroj, na algoritem. Najbolj vplivni so, seveda, veliki kuratorji priljubljenih seznamov glasbe, torej playlist. Ti veliko krat prihajajo tudi iz tradicionalnih medijev, da nima zradija. Tudi same storitve so nekako vratari, ker ne vemo, kaj delajo s svojimi algoritmi, kako obtežujejo pomen posameznih seznamov predvajanja. So morda nekateri vplivni ustvarjalci bolj enakopravni od drugih? Tega ne
0: vemo. Ni pa nepomembno. Deset odstotkov največkrat predvajanih oziroma najbolj priljubljenih skladb ustvari kar 99 odstotkov vseh predvajanj pri storitvah pretočne glasbe. Torej skoraj vse. Ali drugače, vsej preostali glasbi, ki ne spada med deset odstotkov najbolj priljubljenih, ostane en odstotek predvajanj. Pomembno moč so s prihodom pretočne glasbe dobili kuratorji različnih priljubljenih seznamov. Ti bi lahko to moč vplivanja na algoritem storitev pretvorili tudi v denar.
1: Da dejansko nekdo, ki ima močno playlisto, lahko s tem zasluš veliko denarja. Ej, vključi bom tvoj komad na to točno playlisto, ki ima, ne vem, milijon tega in boš imel avtomatsko milijon V
0: Včasih so imeli vsaj znotraj določenega žanra, ljubitelji lahko širši pregled nad dogajanjem na glasbeni sceni, danes ni več tako, pravi Marko Godnjavec Gizah.
1: Včasih je bila založba, založba, ena je bila malo manjša, ena je bila malo večja, ampak vsak je vedla, kaj pokriva. Mogla je v to veliko denarja vložiti, kar pomeni, mogla je vrjeti v te izvajalce. Danes ne rabi več verjet, zato lahko podpisuje vse, mislim, da to ni dejansko problem streaming servisov oziroma digitalizacije kot Take, ampak je računalniškega opismenjevanja in pač seveda, da ljudje nimamo časa in aha, to je zdaj hit, to poslušamo.
0: glasbeniki ki še niso dosegli svetovne slave, se po eni strani torej borijo za preboj na trg, po drugi strani pa se borijo tudi za svoje zaslužke. Izplačila avtorskih in izvajalskih pravic namreč niso samoumevna, kot je ugotovil tudi Stefan Holi. Zdaj, da songs, songs from. Our band,
3: Kot glasbenik sem ugotovil, da so skladbe našega benda, ki so jih zavrtele storitve Amazona, spotify Microsofta ali google v združenih državah končale v uradu za avtorske pravice. Saj ponudniki pravijo, da ne vedo, kam naj bi nakazali denar od avtorskih pravic. Sam sem urajal metapodatke in točno vem, kaj smo navedli v njih. Če odpremo se znam, do katerega imajo zdaj vsi dostop, pa vidimo, da ni v njem nikakršnih podatkov o avtorstvu. Zato se sprašujem, kaj ponudniki Veliki storitev delajo s podatki, so jih izbrisali. Ugibam, da je morda preveč zapleteno izplačati teh nekaj centov, in je lažje samo predati vse skupaj v radu za avtorske pravice in reči, da ne prepoznajo te skupine. Vedeti moramo, da gre pri tem za več milijonov sklad in res je zapleteno nakazovati denar vsakemu, a morda je tole del poslovnega modela. Zato imajo velike storitve denar v svojih ne vejo pa, kako ga posredovati glasbenikom.
0: Tudi Marko Godnjavec Giza ima izkušnje s tem, kako oteženje včasih pretok denarja do glasbenikov.
1: Jaz mislim, da je to neka voda na kolektivnih organizacij, ki se lahko ena na druge zgovarjajo. Dejansko denar iz Amerike je neverjetno težko dobiti. Stvar bi se vse kakor mogla poenotiti, ampak bo to zelo težko, ker jaz mislim, da se tukaj nekaj denarja v ozadju, ki ga nihče ne vidi ali pa ne pobira, veliki emle, jaz tukaj mislim, da bi bila zelo osnovna rešitev, če smo že na digitalnih medijih, da vse to delajo računalniki. Mislim, da je streaming med tem še skor da najbolj transparenten, ker ti veš, koliko streamov na redu, videš, kje si, kako pa denar dobiti ven, je pa seveda zdaj drugo vprašanje.
0: Obstaja torej potencial za pravičnejšo porazdelitev denarja, a zaenkrat še nismo prišli do te točke. Tega se zaveda tudi Sammy Andrews.
2: Velike založbe so tradicionalno obvladovale storitve in glasbenike, zdaj pa ni več nujno tako. V nekaterih primerjih ponudniki storitev pretočne glasbe sami pristopijo do glasbenikov in se dogovorijo, da bo nov album na voljo le na njihovi platformi. To nekako nenavadno v polnomoči glasbenike, čeprav še vedno okrog sebe potrebujejo celotno ekipo in marketing. V Veliki Britaniji je kar nekaj glasbenikov, ki albume izdajajo v samo založbi, pa se ti prebijajo na vrh lestvi. To časih ne bi bilo mogoče, a stvari se spreminjajo vsak dan. Sprememba razmeri moči je po njenem mnenju dobra stvar, če bodo zaradi tega glasbeniki na koncu dobili pravičnejši delež, dorkoli bo že plačal račun.
0: Trk pretočne glasbe za enkrat še ne deluje povsod enako dobro. Tudi ne enako dobro za vse udeležence na različnih točkah procesov. A vseeno vsi naši gosti napovedujejo, da bo stanje bistveno bolj urejeno čez tri ali štiri leta, seveda v predpostavki, da bodo vsi akteri pripravljeni na spremembe.
3: Reakcija